0: Hallo hallo und herzlich willkommen in der sechsten Folge unseres Podcasts Mentalkraft. Ich hoffe, ihr seid sehr gut ins neue Jahr gestartet. Ich würde jetzt sagen, es kann nur besser werden, bis bewaffnete Menschen mit Fell und Hörnern im Kapitol versucht haben, die Macht an sich zu reißen. Insofern werde ich mit diesen Sätzen ein bisschen vorsichtiger sein. Das soll uns jetzt aber gar nicht so viel interessieren heute, denn wir haben uns eure Fragen angeschaut. Ihr habt uns Fragen geschickt zum Thema... Vorsätze, Neujahrsvorsätze, wie kann ich die erreichen und zum Thema Zielsetzung, das ist jetzt eher was Sportpsychologisches und Paul und ich haben uns dazu getroffen und versucht eure Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wenn ihr also Fragen hattet oder wenn euch das Thema Zielsetzung und Vorsätze gerade im neuen Jahr interessiert, dann seid ihr hier bestens aufgehoben. An der Stelle auch nochmal vielen Dank für das gute Feedback, das wir bekommen haben. Ähm, Paul hat sich auch schon bedankt in der letzten Folge. Ich bedanke mich jetzt auch nochmal. Und wenn ihr uns bewerten wollt, dann dürft ihr das gerne tun, ihr dürft uns Feedback geben auf meiner Instagram-Seite, da lade ich die Beiträge zum Podcast hoch oder auf einschlägigen Podcast-Seiten, nämlich Amazon Music oder Apple Podcasts. Viel Spaß bei der Folge.
1: Willkommen bei der super tollen sechsten Folge des Mentalkraft-Podcasts. Mein Name ist Paul Stütter von der Mentalkraft. Ich sitze hier wieder mit meinem Kollegen Lukas Mahr von Systemische Gesundheit. Und wir quatschen heute über die Fragen, die wir bekommen haben in Bezug so auf Neujahrsvorsätze haben da so ein paar unterschiedliche Themen, die wir angehen werden und hangeln da uns ein bisschen lang anhand eurer Fragen. Erstmal vorweg auch danke an alle, die Frage geschick äh, Fragen geschickt haben. Gern wieder, gern mehr. Ähm, es ist für uns immer ganz cool, wenn wir quasi diese thematischen Folgen dann auch ein bisschen mit genaueren Fragen ausweiten können, da einzeln genauer auf einzelne Themen genauer eingehen können. Erstmal Lukas, moin, wie geht's dir? Was macht das Leben? Wie bist moin. du heute so drauf?
0: Ich bin sehr gut drauf. Ich habe äh, heute Morgen zwei Stunden verschlafen und bin dann doch sehr ausgeschlafen in den Montag gestartet, was mich sehr freut in den ersten in den
1: ersten Arbeitstag
0: ja? ja genau in den allerersten Arbeitstag und dann wieder zwei Stunden zu spät aber ich war nur eine Stunde zu spät auf der Arbeit also das geht dann was war,
1: was, was ist so dein 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 Rekord mit für Arbeit fertig machen an Zeit wie schnell was war so das Schnellste
0: heute war es eine Viertelstunde mit Duschen mhm. aber es war auch so da, mit einem Puls von einer Million gefühlt.
1: <lacht> hat dir das, hat das Joggen doch nichts gebracht, ja?
0: <lacht> nee, das kann man dann <lacht> wieder auflösen. Ich hab's auch seitdem nicht mehr gemacht. Ay 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 Ich
1: glaube, ich, glaub, ich, ich hatte irgendwann mal, boah, das war, als ich noch im Fitnessstudio gearbeitet habe, da musste ich immer morgens um 6 Uhr, was muss ich denn da sein, ich glaube 6.30 Uhr oder 6.45 Uhr, so musste ich da sein. Och Gott. Und ähm, hab halt auch gnadenlos verpennt und musste mit der Bahn fahren und bin aufgewacht und hatte noch genau sieben Minuten bis meine Bahn äh, abfuhr und ich habe es inklusive Frühstück machen und Duschen geschafft ich weiß nicht wie <lacht> aber ich habe es irgendwie hinbekommen mir einfach einfach dann ne, einfach kurz wieder die Dusche einmal waschen habe noch irgendwie meine meine Zahnbürste noch mit eingepackt dass ich mir dann auf der Arbeit noch fix die, Z die Zähne putzen konnte <lacht> aber es hat irgendwie geklappt dass das ist ähm. tief
0: in deine Hygieneroutinen blicken oh ja <lacht>
1: Oh ja. <lacht> äh, zähne, zähne putzen muss. ja, Zähneputzen-Moss. Man hat nur das eine Paar.
0: That's right. Das kenne ich auch. Ich habe mal in, einem, in einer Fabrik gearbeitet und da mussten wir um 5.45 Uhr anfangen morgens. Oh. Und ich habe es im Sommer noch ganz gut geschafft. Dann habe ich irgendwie im Winter so einen Job bekommen für Wochenende. Samstags mhm. habe ich es hingeschafft. Sonntags einfach nicht mehr gekommen. Hat also, das
1: zusätzlich dann noch am Wochenende?
0: Nee, das, ja, das war zum Studium. dann. Das andere waren den ah, Semesterferien. Ja. Und, äh, okay. Dann bin ich nicht gekommen und dann wurde ich herzitiert und musste mich erklären und dann äh, wurde ich gegangen.
1: <lacht> Wurdest du gebeten zu gehen, oder?
0: Ja, ja. Erst aber erstmal noch vier Wochen Krankenschein gemacht, liebe Grüße. <lacht> <lacht>
1: Arbeit, Arbeitgeber lieben diesen Trick. Ja, um, ja. <lacht> ja, lass uns doch mal zu den Fragen kommen. Wir hatten ja, wie gesagt, letzte, letzte Folge so ein bisschen über Vorsätze gequatscht. Ich glaube, ein Ding, was da halt auch ähm, hängen geblieben ist, ist so dieses Erfolgswahrscheinlichkeit von Vorsätzen und dass ja diese eher extrinsisch orientierten Motivationen schwierig sind. Ähm, und ich kannte das bis eben gar nicht, bis du auch gesagt hast, oh, die, das scheint sich hartnäckig zu halten. Aber die Frage ist so, wie sieht es denn mit der tatsächlichen Steig äh, tatsächlich steigenden Erfolgswahrscheinlichkeit von neuen Routinen nach 66 Tagen aus? Also diese 66 Tage sind die willkürlich? Ist das eine evidenzbasierte Grenze oder sonst irgendwas? Ne, zum Beispiel mit der neuen Gymshark-Challenge, die jetzt gemacht wird. Ähm, ich kenne diese Zahl gar nicht. Du kanntest sie offensichtlich schon.
0: Ja, also ich habe davon gehört und es auch öfter mal gelesen, dass es irgendwie so, das liest man meistens auf so Entrepreneur-mäßigen Seiten, dass es so und so ah, viele ja. Tage braucht, um deine perfekte Morgenroutine zu entwickeln. Mhm. Ähm. Ich weiß auch nichts von einer Zahl. Ich kann mir vorstellen, dass es ein, zwei Studien gab, die irgendwie zwei Messzeitpunkte hatten. Und es waren dann irgendwie 66 Tage. Und dann hat man gesagt: Oh, da haben aber bei 66 Tagen haben doch mehr ihre Routinen als jetzt irgendwie bei 22 Tagen. Also weißt,
1: weißt du, warum das 66 Tage sind? Weil, die, weil der zweite Messpunkt wahrscheinlich irgendwie am Wochenende gewesen wäre.
0: Ja, ja, genau. Safe, hundertprozentig <lacht> irgendwie sowas. Also ihr dürft uns auch gerne korrigieren, wenn wir jetzt da eure Studien verarschen, aber also ich finde halt natürlich, eine Routine lebt ja davon, dass du sie zeitstabil durchführst und auch über einen bestimmten Zeitraum. Ja. Und natürlich, je länger der Zeitraum ist, wo ich die durchführe, desto eher ist es halt auch eine Routine. Und desto höher ist auch der Erfolg, dass ich sie dann auch behalte. Und das mhm. Ich könnte dazu jetzt irgendwie keine Zahl sagen, wie lange das dauert. Ich meine, es gibt so das so aus dem Achtsamkeitsbereich, dass man da eher von Monaten spricht, als jetzt von, ja. ich mache eine Woche äh, Achtsamkeit an der Volkshochschule mit irgendeinem Dulli und danach bin ich irgendwie in meinem Sendmodus unterwegs.
1: Meditationstrainer.
0: Ja. Genau, ja, ja, sondern das, also sch schwierig zu sagen. Kommt natürlich auch auf die Routine an. Also wenn meine Routine ist, mir morgens die Zähne zu putzen, weil ich es nie gemacht habe, ähm, dann ist es vielleicht was anderes, als wenn ich jetzt ähm, hier irgendwie so eine Zehn-Listen-Routine habe oder auch noch morgens zwei Stunden Sport machen will. Wie siehst ja. du das?
1: Ja, also das, das, was du angesprochen hast Gott, das denke ich auch ein guter Punkt. Da, re, da gehen wir wieder zu diesem Thema von, wie viel wollen wir denn verändern? Wie groß ist diese Verhaltensänderung? Und kleinere Schritte tendenziell eher besser. Ähm, also so diese 66 Tage, wie gesagt, sagen mir halt gar nichts, kenne ich nicht. Ähm, erfahrungsgemäß, gerade weil du Achtsamkeit angesprochen hast, ich mache ja auch relativ viel mit Achtsamkeit, gerade in der sportpsychologischen Arbeit. Ähm, da ist die Erfahrung dass es auch total individuell abhängig ist, auch davon abhängig, wie also so, dass diese tatsächlichen Verhaltensänderungen, vor allem was auch so Wahrnehmung von Dingen im Alltag angeht, bei manchen funktioniert das nach zwei Wochen und manche brauchen sechs bis acht Wochen. Das ist total unterschiedlich. Es kommt auch immer darauf an, wie viel, wie hoch die so die sonstigen ähm, ist es denn Demands, also die sonstigen Anforderungen, äh, an, genau, Anforderungen im äh, normalen Alltagsleben sind. Also wie stressig ist der Job? Was geht gerade vielleicht auch so im Beziehungsleben, im familiären Leben? Äh, was macht der Sport? Na, ist der Sport gerade eher Aufgabe oder eher G Genuss? Und äh, auch was gibt es so für Vorerfahrungen? Re wie reflektiert ist man denn auch wirklich so allgemein als Mensch? Ne? Was hat man so als, also ich finde ich finde find Selbstreflexion ist auch ein, auch ein Skill, den viele ähm, üben müssten wenn man in sowas reingeht. Man muss ja auch in der Lage sein, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein und auch mal zu reflektieren, okay, warum habe ich das jetzt so gemacht, wie ich das gemacht habe? Da ist das natürlich Werbung, Werbung in so einer sportpsychologischen Beratung und in so einem sportpsychologischen Coaching einfacher, weil ich dann da sitzen kann und ein paar fiese Fragen stelle und dann vielleicht auch hier und da mal einen kleinen einen schönen Spiegel vorhalte, so ungefähr. Aber ich, ich glaube... Also meine Erfahrung ist halt, dass viele Leute dann relativ schnell, wenn sie merken, dass die, die Anforderungen, die, also die Anforderungen, um diese Verhaltensänderung durchzuführen, zu hoch sind im ersten Moment und dann halt so ein bisschen dadurch die, die Motivation verlieren, weil es halt eben eher als Stressor oder Bedrohung als als Herausforderung gesehen wird. Und das, da, das bringt uns dann wieder zurück zu diesem Punkt, kleinen Anfang, ne, wenn, das ist jetzt zum Beispiel gesagt, zwei Stunden Sport, vielleicht erstmal mit einer halben Stunde anfangen, statt direkt auf die zwei zu gehen, dass man einfach mal sagt, okay, halbe Stunde, dafür komplett balls to the wall, sich kom komplett abschießen, dass man danach völlig im Eimer ist, und dann kann man dasselbe Training nehmen und vielleicht erstmal auf eine Dreiviertelstunde ausweiten, nur ein bisschen mehr Zeit nehmen dabei, und so weiter. Also das wären dann so, so Beispiele, die mir jetzt einfallen würden.
0: Ja, und ich würde vielleicht auch, ähm, weil du meintest, oder es geht ja eher so darum, ein Annäherungsziel zu finden. Also was ist so, mhm. was mir vielleicht auch mehr Spaß macht, dass ich vielleicht sowas mal einbaue, ne wenn mir Training sowieso Spaß macht. Dann bei mir war es jetzt so, ähm, mir macht Training sowieso Spaß, jetzt im Moment ein bisschen weniger als sonst, ähm, aber immer noch. Und mhm. dann war das für mich ein kleineres Übel, das auf den Morgen zu legen, als jetzt zum Beispiel zu sagen, morgens will ich jetzt aber irgendwie noch viel früher aufstehen, damit ich irgendwie noch was Produktives für meine eigenen Sachen machen kann. Das ist ja mhm. auch noch was. So ein Baustein, einen Artikel schreiben oder eine Studie schreiben, was auch immer. Dann ähm, ja. fällt's mir, fällt mir das leichter, weil mir das einfach mehr Spaß macht. Und also ich würde, Und da, da, Nun, dann habe ich so ein Annäherungsziel und versuche nicht irgendwie ähm, bestimmte Sachen zu vermeiden. So wie das dann der Fall wäre, indem ich mich da super überfordere und dann ist die Einladung, drauf zu kacken, wenn es halt gar nicht klappt, ja. so groß zu sagen, ach, jetzt kann ich aber, jetzt habe ich meine äh, Paleo-Ernährung nicht komplett 100 Prozent durchgezogen, jetzt fresse ich erst mal ein Kilo Nudeln.
1: Mhm. So ja, natürlich. also gerade so dieses, dieses Suchen nach Einzelnen, ne, so dieses, ja. das hattest du letztes Mal, glaube ich, auch erwähnt, ne, wenn man dann nach der ein, einen Kleinigkeit sucht, bei der es dann nicht läuft, wie es laufen soll, und dann sagt, ja, jetzt kann ich es ja gleich lassen. Ja. Ähm, was mir gerade noch ein bisschen in den Kopf kommt, ist vielleicht auch da die Unterscheidung zwischen ähm, Ergebniszielen und Handlungszielen. Also, dass man, wenn es jetzt gerade um, ich glaube, das, das hatten wir eh später noch mit dabei, ne, man, wenn man jetzt ein Gewichtsverlustziel hat zum Beispiel, dass man dann eher diese die Vorsätze oder die Zielsetzung darauf ausrichtet, was man für Handlungen eingehen muss, um dieses Ziel zu erreichen, als auf das Ziel selbst. Ähm, vor, womöglich auch nur als, als Teilziele. Ähm, ja, in dem Fall wären es dann eben, Ne, eher aufs Essverhalten bezogen, ob das dann, keine Ahnung, die meisten Leute tun sich ja, wenn sie sich sonst mit dem Thema noch nicht so gut beschäftigt haben. Also was bei, sag ich mal, Anfängern im äh, Thema Körpergewichtsmanagement meistens ganz gut funktioniert, ist ja so Intermittent Fasting, ne, dass man halt sagt, okay, man hat ein Zeitfenster für seine zwei bis drei Mahlzeiten und gut mhm. ist. Dass man sowas dann erstmal macht, statt halt zu sagen, okay, ich muss mich jetzt, ich muss jetzt, 100 jedes Gramm wiegen und tracken und mich jeden Tag morgens und abends wiegen und die Differenz und immer nach dem Stuhlgang <lacht> und dann äh, möglichst genau das Gewicht kennen und jeden Tag Anpassungen machen und so weiter. Das, das wird dann wieder zu detailliert, dass also ich glaube auch da eher Handlungsziele, die sich auf also die sich dem Ergebnis so ein bisschen unterordnen, mhm. finde ich da sinnvoller.
0: Ja, ja, um, ja. Ich würde sagen, über das Intermittent Fasting können wir an der, an der späteren Stelle mhm. noch mal sprechen. Da hätte ich vielleicht noch ein paar Impulse aus der klinischen Psychologie, ja. warum das nicht immer so ja. sinnvoll ist. Ähm, aber ja, machen wir doch. Ich würde sagen, die erste Frage, das denke ich, passt so, ne, wie Erfolgswahrscheinlichkeiten mhm. erhöhen, Annäherungsziele suchen, kleine Ziele suchen, die irgendwie durchführbar sind, die auch Adherenz schaffen, vielleicht auch sogar einfach Spaß machen oder Dinge, die man schon bereits tut und einfach auf einen anderen Zeitraum verlegt, weil das irgendwie sinnvoller ist, mhm. keine Ahnung. Ähm, und das mit den 66 Tagen, also man darf uns gerne die Studien schicken, wir werden die uns dann auch angucken, weil wir haben das studiert, im Gegensatz zu vielen, die sich damit versuchen auseinanderzusetzen. <lacht> also sollten wir das können, wenn wir es nicht können, dann dürft ihr uns gerne flamen, weil dann haben wir unser Studium einfach, dann haben nicht richtig aufgepasst.
1: Vor die Wand gefahren.
0: Ein bisschen, ja, ist ja letztlich. Eingekauft. Liebe Grüße nach Osteuropa. du bist
1: äh, <lacht> ja, ja, ja. doch locker auch nur nach Österreich gegangen, weil du kein NC
0: hattest. <lacht> Den hatte ich auch nicht. Nee, aber wir mussten einen Aufnahmetest machen. Ähm, das heißt, da, musst, mhm. ja, da galt dann doch wieder Leistung.
1: Ich wurde mit offenen Armen empf empfangen mit oh, einem Schulabschluss in Großbritannien. Kleiner Streber. Ja. Was,
0: <lacht> was hast du für ein Abi
1: 1.0? Nee, ich habe das, das, hab doch das International Baccalaureate gemacht. Ah. Stimmt. Und äh, Deutschland ist, glaube ich, eins von drei Ländern auf der ganzen Welt, wo das nicht flächendeckt, äh, flächendeckend angenommen wird, anerkannt wird. Mhm. Und ähm, Glasgow war damals 2011 2011 war Glasgow in Großbritannien die zweitbeste Uni für Psychologie. Die haben mich sofort genommen. In Deutschland hatte ich einen umgerechneten Schnitt von 2-0. Mhm. Also ich war dann auch im auch im Master wieder die, diese Umrechnung von meinem Bachelorabschluss war wieder absolut. Ach, ich könnte mich über da könnte ich mich über das deutsche Bildungssystem ewig aufregen. Wer Bock hat Psychologie zu studieren, gerade irgendwie Abi macht oder so. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Brexit ist, aber bis bisher war das so, dass man in Schottland gebührenfrei als EU-Bürger studieren konnte. Ich glaube, der
0: Drops ist gelutscht. Erstmal. Brexit Zumindest
1: bis bis Schottland vielleicht wieder äh, doch dann unabhängig ist. Ne? Uh,
0: ja, das wäre cool. Zumal ja auch jetzt die Frage ist, inwiefern können so ausländische Abschlüsse in Psychologie dann für das deutsche Psychotherapie-Ding, mhm. also wenn ihr irgendwie in Unternehmen gehen wollt und so Unternehmensberatung, Consulting und so einen ganzen Quatsch machen wollt, den ich irgendwie verabscheuungswürdig finde. <lacht> 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 Spaß, natürlich sind das sehr gute Jobs und auch sehr wichtig, bla bla bla. Auf jeden Fall, ähm, wenn ihr in, in die klinische Richtung gehen wollt, dann ist es sehr schwierig mit einem ausländischen Abschluss, weil es jetzt dieses Psychotherapiestudium gibt. Also ich glaube, Deutschland hat mhm. sich dadurch ein bisschen abgeschottet, aber das wird man sehen, wie es dann ist wenn dann ja. in der Zukunft. Gut, Morgenroutine. Wie fange ich eine Morgenroutine an? Lieber Paul Schwab-Psychologe, wie fange ich das an? Wie mache ich Boah, das? Da,
1: da bin ich wahrscheinlich so das absolut schlechteste Vorbild überhaupt. Ähm, ich glaube, so eine richtig feste Morgenroutine hatte ich noch nie. Ähm, aber ja, ich meine, das ist halt eine abstrakt gesehen, genauso wie mit den anderen Sachen eben auch. Fangen mit kleinen Sachen an, statt jetzt sich eine komplette 45-minütige Morgenroutine detailliert auszuplanen im 5 minuten takt Vielleicht erstmal mit einer Sache anfangen und die ja. konstant einbauen und wenn die sitzt, dann die nächste Sache ein einbauen. Und von da würde ich das so aufbauen.
0: Ich würde auch fragen, ähm, wozu brauchst du die Morgenroutine? Also In der Sportpsychologie kriegen wir das ja irgendwie sehr oft herangetragen, dass das ein sehr, sehr wichtiges Tool ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für SportlerInnen eine ganz gute Sache sein kann, Routinen generell, weil sie ja irgendwie Komplexität mhm. reduzieren und das macht irgendwie auch alles Sinn. Wenn jetzt aber kein Leistungssportler oder keine Leistungssportlerin zu mir kommt und mich nach Morgenroutine fragt, würde ich fragen, wozu ne, Wozu brauche ich das ja. jetzt? Und ich, ich glaube... Leiste.
1: Das Leben ist Leistung. Ja,
0: Jago ist ja auch okay, aber ich glaube, bei vielen, die werden A feststellen, sie haben bereits eine B, sie brauchen gar keine, weil sie die letzten 25 Jahre keine hatten oder 27, 28, was auch immer. Mhm. Ähm, und wiederum andere werden feststellen, dass es eben, wie du sagtest, mit kleinen Dingen schon getan ist. Ne? Bei mir hat es jetzt viel geholfen. Ich hab ja, musste mir im Rahmen meiner Weiterbildung zum Sportpsychologen ähm, auch eine Morgenroutine festschreiben, ja. weil ich war der Einzige, der keine hatte. <lacht> <lacht> das ja, so. sind
1: jetzt zwei richtige Experten, die gerade über Morgenroutine reden, ja. ne?
0: <lacht> also ich hatte natürlich eine, aber ich hatte keine, die so A, so fest in Stein gemeißelt war und b war sie halt auch sehr flexibel, weil ich halt auch sehr viele verschiedene Anforderungen habe. Aus ich habe ja verschiedene Weiterbildungen, ich habe verschiedene Arbeitszeiten, ich habe dann auch mhm. mal andere Termine und ne, da dachte ich, so, wozu soll ich das jetzt so in Stein meißeln? Was mir geholfen hat, war, dass ich die Uhrzeiten ungefähr gleichlege, zumindest an der mehr an der Mehrzahl der Tagen in der Woche, weil ich mhm. arbeite an zwei Tagen halt ein bisschen später, an den anderen ein bisschen früher. Um, an einem Tag habe ich sogar von meiner Ein Festanstellung frei, machen, dann natürlich noch andere Sachen. Und da die Uhrzeiten so halbwegs zu standardisieren, das hat mir schon sehr geholfen, auch wenn ich heute massiv verschlafen habe.
1: <lacht> du gehst direkt mit gutem Beispiel voraus. Ja, ja, ja. Aber das, Ja, also die, ne, was, was du gesagt hast mit der mit der Frage danach, wo, warum man eine Morgenroutine braucht. Ich habe oft bei Vorsätzen also dass, dass wir nicht so die riesen Fans und Vorsätzen sind, haben wir ja letztes Mal schon, denke ich, ganz gut dargestellt. Ich habe oft bei Vorsätzen das, das Gefühl, dass es nicht der Wille oder das Verlangen nach einer tatsächlichen Verhaltensänderung ist, sondern so ein bisschen dieses oft auch so der soziale Druck danach, sich in eine gewisse Richtung zu verändern. Mhm. Ne, so nach dem Motto, dass alle, alle so Klassiker, alle Leute, denen ich auf Instagram folge, die machen das. Ne, wenn ich jetzt jemand bin, der, keine Ahnung, nehm, nehmen wir das Entrepreneurship-Beispiel. Alle jungen Entrepreneure, denen ich folge, die haben voll die krasse Morgenroutine. Ähm, deswegen muss ich das jetzt auch machen, weil ich will auch ein krasser Entrepreneur sein. Äh, ich, ich weiß, ich finde, ich find, also da schwingt so viel dieses Nacheifern mit. Mhm. Recht oft, habe ich das Gefühl. Bei vielen von diesen Vorsätzen auch.
0: Ja. Ja, ich glaube nämlich auch die, die wirklich eine Morgenroutine bräuchten, nämlich LeistungssportlerInnen in vielen Kontexten, ähm, die kommen nicht damit und sagen, sie wollen gern eine, sondern du sagst dann, hm, wie wäre das denn mal mit einer Routine? Muss ja keine Morgenroutine sein, sondern eine verschiedene ja. Spielroutinen Oder andere, eine Vorwettkampfroutine, alles Mögliche. Mhm. Ähm, da macht das, glaube ich, ein mehr Sinn. Ich weiß nicht, also ich würde es ich würd nicht hinterfragen und sagen, öh, brauchst du das jetzt wirklich? Sondern halt wirklich mal fragen, was sind so die Gründe dafür, und ich könnte mir ganz gut vorstellen, so wie das Beispiel, was du jetzt genannt hast, dann komme ich ja plötzlich weg von äh, einer Morgenroutine und bin plötzlich bei meinem Social-Media-Management, von meinem Medienkonsum ja. oder bei Medienkompetenz. Also so mhm. komme ich irgendwie von, einem, von dem einen Auftrag, wo ich glaube, die Person kommt deswegen zu mir jetzt in Beratung zum Beispiel, plötzlich bei was ganz anderem. Und ja. ich würde das auch, auch so, ja. Und wie man damit anfangen kann, würde ich auf die erste Frage verweisen. Kleine Ziele die irgendwie erreichbar sind, halbwegs realistisch sind, die adherent sind und da halt noch mal viel mehr den Sinn hinterfragen, ob das wirklich sinnvoll ist, das zu haben.
1: Ja, ja, ich glaube gerade dieses Also da stellt sich mir halt auch die Frage, ob ein, ein Grund, warum Vorsätze so oft schief gehen, vielleicht auch teilweise Menschen sind, die sehr reflektiert sind, das machen, das anfangen und dann auf dem Weg dorthin merken, dass dieses Ziel, was sie vor Augen haben, eigentlich gar nicht das ist, was sie wollen.
0: Mhm. Kann sein. Dann wäre es ja gut, dass die Vorsätze scheitern. Ja.
1: Also auch da muss ja muss ja nicht immer was Schlimmes sein. Mhm. Und oft hat man ja auch man hat ja auch auch wenn man bestimmte Ziele vor Augen hat oder Dinge erreichen möchte. Also deswegen ist, ist stehen ja stehen ja Vorsätze sowieso auf sehr sehr dünnem Eis. Ist so dieser grundlegende Ansatz von ja okay, aber wenn du das na, jetzt konfrontativ gefragt, wenn du das so sehr willst, warum brauchst du dann dafür das neue Jahr, um das anzufangen? Das, was, fehlt, was fehlt denn an intrinsischer Motivation, das jetzt einfach ab dem nächsten Tag zu machen, statt mhm. ab dem ersten ersten, oder die Klassiker, die dann sagen, ja, jetzt erstmal Wochenende, ich fange dann am Montag an, ne, Heute heute ist der vierte erste wäre dann Stichtag für viele Vorsätze.
0: Ja, stimmt, montags fangen alle die Diäten an. <lacht> ja. Das stimmt, ja, stimmt, das macht Sinn, ja. <lacht> Gut, ich habe auch das zur zweiten Frage würde mir jetzt reichen, ich weiß nicht, noch was, ich ja. finde das mit den Routinen, das ist irgendwie, zumal wir da ja keine Experten sind, was Routinen angeht. Ja. <lacht> ähm, emotionale Regulation verbessern. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. uh. Das ist ja Da kann
1: ich, da kann ich nur auf dem toten Pferd weiter rumschlagen. Ich bin nach wie vor, auch was, äh, emotionale Regulation oder Emotionsregulation angeht, großer Fan von, ähm, Achtsamkeits- und Akzeptanzbasierten Ansätzen, ähm, in wenigen, in wenigen Ausnahmen würde ich das nicht unterschreiben. Ich glaube, vor allem im, im Bereich Essverhalten kann es da schon kontraindikativ sein. Ähm, aber ansonsten kann ich schon ziemlich pauschal sagen, Achtsamkeits- und Akzeptanzbasierte Ansätze eignen sich sehr gut, um emotionale Regulationen zu erlernen und auch zu verbessern. Einfach aus dem Grund, dass man halt lernt, immer, sag ich mal, in dem Moment sich darüber bewusst zu sein, was man denn überhaupt empfindet. Das ist ja so ein bisschen der der erste Schritt, ne, um irgendwas zu regulieren, muss man ja erstmal so ein bisschen wahrnehmen, was denn überhaupt gerade passiert und wie sich ja. das auch auswirkt. Ne? gerade, also da reden wir ja von so internen Zuständen. Was sind die Gedanken, Emotionen und, Kör und körperlichen Signale, die physiologischen Signale? Und Emotionen wirken sich eben auf die anderen auch aus, genauso wie umgekehrt. Das ist ja eine Wechselwirkung. Und da kann man dann eben anfangen. Also ich mache das viel so über die. Ähm, Wertebasiertes, Wertebasiertes Verhalten, nur wo man dann erstmal eruiert, okay, was sind denn jetzt die deine Werte als Mensch in verschiedenen Kontexten? Da so ein bisschen dieser systemische Ansatz mit rein. Wie sehen das andere? Teilweise habe ich auch AthletInnen, die denen ich dann zur Aufgabe gebe, tatsächlich mal jemand anderen zu fragen. Mhm. Also einfach mal hinzugehen und zu sagen, du, sag mal, was denkst du denn, sind meine Werte als als Schwester, als äh, Bruder, als Team, -Mannschafts-, Mannschaftskamerad und so weiter. Und dann eben in diesem Moment über die Achtsamkeit in der Lage zu sein, äh, wertebasiert zu handeln, dass man sich halt die Frage stellt, okay, was sind denn meine Werte, wie würde ich denn jetzt handeln, wenn ich wertebasiert handle? Ge im Vergleich zu, wenn ich emotionsorientiert mhm. handle, Weil oft diese Emotions, also Emotionsregulation ist ja oft auch, ähm, wenn man jetzt die kontrollbasierten Ansätze nimmt, ähm, klassischerweise viel darauf basierend, sag ich mal, die, die, die Auswirkungen der Emotionen zu hemmen, oder sie irgendwie zu beeinflussen sogar, also eben Kontrolle auszuüben. Und ähm, mit einem akzeptanz- und achtsamkeitsbasierten Ansatz nimmt man sie, also akzeptiert man sie eben als Teil des Momentes und konzentriert sich eher auf die Handlung, auf das Verhalten, dem man nachgehen möchte. Und das finde ich einen eigentlich sehr, sehr guten Ansatz, den man eben auch sehr skillsbasiert lernen und trainieren kann.
0: Mhm. Und wenn dann deine Athletin von ihrem Freund gesagt äh, bekommt, dass sie eine blöde Kuh ist oder eine blöde Tussi, dann ist sie so frustriert, dass sie direkt eine Möglichkeit hat, zu lernen, mit negativen Emotionen umzugehen. <lacht> <lacht> ja, darüber kann man dann gut reflektieren. Ne? Ja, ähm, Ich hätte da vielleicht noch zu ergänzen, ähm, weil du meinst, so die Emotionen wahrnehmen erstmal oder die internen Zustände registrieren. Ich kann mir, das ist jetzt halt eher aus meinem Kontext der Klinik, ähm, dass das da schon ein, eine Schwierigkeit ist. Also Menschen, die so mhm. zu Thymen, Zuständen neigen, also dass sie ihre Gefühle nicht beschreiben können und mhm. sie wahrnehmen geht meiner Meinung nach schon. Das heißt, die können die nicht wahrnehmen, die können die wahrnehmen, die können die nicht beschreiben. Also es fehlt sozusagen ja. ein Emotionswörterbuch. Ne? Und mhm. ähm, dann tatsächlich fange ich in der Klinik manchmal auch damit an, das aufzuschreiben. Ja. Was, was heißt denn, was ist das für ein Gefühl? Ja, das ist ein schlechtes Gefühl. Mhm. Und mhm. Was ist das genau für ein Gefühl? Und dann findet man dafür Beschreibungen. Ja. Manche sind dann auch sehr gut in der Beschreibung, also im, ne, im Kopf. Die können das sehr detailliert beschreiben, was da im Kopf vorgeht. Andere ähm, sind da eher ja, vielleicht im Körper. Die mhm. beschreiben dann Erregungszustände mit Herzrasen, äh, mit mhm. äh, Wissen dann auch teilweise nicht, ist das jetzt Wut oder ist das Angst? Das heißt dann Anspannung. Das ist immer, mhm. Anspannung gibt es bei uns in der Klinik immer ganz oft. Jeder hat Anspannung und du kannst es eigentlich nie genau wissen, ob es jetzt Wut oder Angst ist, äh, bis mhm. du es mit denen sprachlich eruiert hast. Das ja. heißt, ich würde zu dem ganzen Achtsamkeitsbasiert und Wertebasierten, was ich auch echt gut finde, das ist ja Act, ähm, würde ich mhm. auch noch, ja, emotionsfokussiert würde ich es jetzt nicht nennen. Ich würde es jetzt schon eher so ein bisschen auch narrativ und sprachlich nennen, dass ich halt gucke, wie, auch wie werden Emotionen mhm. erzählt. Wenn ich jetzt in meiner, ja. das hast du auch oft bei Menschen mit Essstörungen, ähm, die haben sehr wenig Wörter, sehr wenig Emotionswörter ähm, in ihrem Vokabular, wenn die erzählen. Mhm. Und es gibt Studien, also das weiß ich, weil das eine ist von meinem äh, alten Arbeitsgeber, Arbeitgeber, dass wenn äh, Patientinnen mit Anorexie in der Recovery sind, also wenn sie sich quasi von ihrer Krankheit erholen und in Behandlung sind, dass dann die Anzahl der Emotionswörter, die sie im Ver Krankheitsverlauf benutzen oder im Genesungsprozess, mhm. dass das ein Prädiktor für Behandlungserfolg ist, also für äh, okay. äh, Symptomremission weil die dann den Zugang für äh, zu ihren Emotionen bekommen. Das macht doch Sinn. Also ist jetzt eher nur so eine Gimmickstudie, aber ich finde es trotzdem super interessant, mhm. ähm, weil das auch irgendwo zeigt, wie wichtig so eine, eine Emotionsregulation ist oder die Emotionswahrnehmung und wie sehr das eingeschränkt ist bei Menschen, die jetzt eine sehr schwere Form von Essstörung mhm. haben. Da ging es um Magersucht.
1: Ja, krass, das finde ich interessant, weil auch so, wenn ich jetzt ähm, anekdotisch mal reflektiere über die Leute, mit denen ich da so Kontakt habe, und hatte, da spiegelt sich das teilweise auch wieder. Mhm. Was mich interessieren würde, in dem, in dem Beispiel, falls du das weißt, wie haben die das mit den Emotionswörtern denn getestet? Also war das einfach, waren das Transkripte von Gesprächen oder wie haben die das gemacht? Okay.
0: Das waren, die haben da eine manualisierte, manualisierte Therapie gemacht und die wurde aufgenommen, auch einfach so zu Kontrollzwecken mhm. und dann haben die das quasi als von einer großen, von einem großen RCT und das war quasi ein Sekundäroutkommen in einem extra Paper. Das haben sich ah, dann okay. Linguisten noch angeguckt.
1: Krass, mega interessant, das ja. wusste ich nicht. Ist ähm, ich ich kenne das halt aus der Sportpsychologie, Sportpsychologie nur so aus dem Kontext, was, was du genannt hast, mit diesem, wie, wie, war das, wie war das Fachwort nochmal, dass man Emotionen nicht beschreiben kann? thymi. Alexithymie, interessant. Okay, also mit das die Alexi kenne ich in der Sportpsychologie nur insofern, dass man halt gerade mit äh, jungen Sportlerinnen ähm, und vor allem Kindern dann eher auch mit zum Beispiel Farben arbeitet, ne, dass man vielleicht einfach so eine so eine Farbskala hat mit der sie dann verschiedene Sachen beschreiben können. Mhm, ähm, ja. Und was da super gut auch, fun auch funktioniert, sind halt so dann ähm, systemische Fragen, äh, Skalenfragen, mit Körperli mit tatsächlich körperlich hinstellen. Also du malst eine Linie auf den Boden oder legst ein Seil auf den Boden und sagst, an diesem Ende ist super toll, am anderen Ende ist super kacke. Stell dich mal dahin, wo das sich ungefähr richtig anfühlt. Ja. Ja. Ähm, das ist dann, denke ich, auch nochmal ein ganz interessanter Ansatz in dem Kontext, dass man da einfach auch andere Möglichkeiten gibt, Emotionen ausdrücken zu können, die jetzt nicht unbedingt nur sprachlich sind.
0: Ich finde es gut, dass du so die systemische Lanze heute so hochhältst. <lacht> oh, ja, ja. Ich,
1: ein, großer Teil, ein großer Teil meines Masterstudiums war ja auch äh, systemisch beeinflusst, so ist ja nicht. Ja. Wir hatten ja den, unseren, unseren eigenen Dozenten mhm. ganz liebe Grüße gehen raus an den Herrn Henning Trin. Ich weiß nicht, ob er seinen Doktor jetzt schon gemacht hat. Falls ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, der ist selber, glaube ich, beide seine Eltern sind Systemiker und äh, wir hatten bei ihm unser, unsere Praxisseminare, viele davon. Wie sehen da denn und das A
0: Abendessen aus, ja. wenn die ganze Family systemisch ist? <lacht> da wird nur gefragt.
1: <lacht> das ist, da gibt es keine Antworten, nur Fragen. <lacht> das Fragen. Ähm, aber das war aber richtig, richtig gut, weil der halt solche Sachen viel ja. hat mit einfließen lassen. Ähm, das ich. Und sowas, sowas bleibt halt kleben, wenn man da sich ein bisschen intensiver mit auseinandersetzt. Mhm.
0: Ja, safe. Ähm, jetzt hatte ich noch eine Frage an dich, aber die würde ich auch äh, dann, wenn wir das Thema Essen haben, Okay. weil da ging es um, da ja, wobei ich stelle ich einfach jetzt und zwar hast du gemeint, Achtsamkeit könnte kontraindiziert sein bei Menschen mhm. mit Essstörungen, das würde mich interessieren. Ähm,
1: weiß ich tatsächlich nicht so viel drüber, ich müsste das nochmal raussuchen, das war nämlich im, ähm, ich kann gleich mal schauen, in einer Podcast-Folge von äh, 80% Mental, heißen heißen die. Das sind Sport, zwei Sportpsychologen aus Großbritannien.
0: Unbezahlte Werbung.
1: Ja. Ähm, und die hatten zu Gast einen, ähm, auch Sport, unter anderem Sportpsychologen, mhm. der äh, das Einführungskapitel zu einem der bekanntesten Achtsam- und äh, Mindfulness-Büchern also Mindfulness in, in der Sportpsychologie geschrieben hat. Das ist ein Ami.
0: Mhm.
1: Und ähm, der hat darüber geredet, dass es, dass, dass Achtsamkeit im Kontext von Essverhalten äh, schwierig sein kann, mhm. weil es auch den food focus äh, erhöhen kann, ähm, gerade wenn es so in Richtung äh, achtsames Essen und so weiter geht. Mhm. und äh, das war das das war das Addendum, was er da reingeworfen hat ich hatte es mir noch nicht genauer angeschaut. Der, der heißt Joe Mannion also M-A-N-N-I-O-N -N ähm, das wollte ich mir auf jeden Fall auch nochmal genauer anschauen, ich will mir die Folge mhm. auch nochmal anhören weil ich fand, fand das auch ähm, ganz interessant, das war für mich nämlich auch neu zu dem Zeitpunkt, die Folge ist erst im, im
0: Oktober kam die raus
1: mhm. ähm, also das war das, war das, woran ich mich erinnere aber mhm. ich nagel mich nicht drauf fest
0: ja, also ich, ich glaube ich, ich kann es ungefähr einordnen, es geht nicht Zum einen den Food-Fokus, der letztlich dann auch ähm, eher dazu führt, dass Menschen mit einer Essstörung frustrierende Erfahrungen in der Achtsamkeit machen und die dann auch nicht mehr machen wollen. Das heißt, es macht wahrscheinlich Sinn, zuerst das Essverhalten ein bisschen klinisch zu normalisieren, daran zu arbeiten und dann im Sinne von Selbstfürsorge vielleicht auch Ressourcenaktivierung, dann über die Achtsamkeit zu gehen. Also ja. ich, ich glaube, dass das in der akuten Essstörung sowieso fast unmöglich ist. Und Das mhm. erlebe ich auch in der Klinik immer wieder, wenn die dann mit einem BMI von 15 da hocken und machen Achtsamkeit und es klappt nicht und es klappt nicht. Und die sind so rigide und, und, und zwanghaft mhm. in diesem Gedanken, es muss jetzt klappen. Und wenn ich so an Achtsamkeit rangehe, dann, ja, ja. dann ist, ich glaube, es geht auch da um Menschen vor frustrierenden Erfahrungen zu schützen, die sie dann wiederum vor den potenziell förderlichen Faktoren von Achtsamkeit irgendwie fernhalten. Also ja. du willst ja auch keine Achtsamkeit mit jemandem machen, der noch traumatisiert ist. Ich glaube, bei Borderline persönlichkeitsstörungen ist es auch erstmal kontraindiziert. Und da hast du einen hohen, eine hohe Schnittmenge zu Menschen mit Bulimie. Also da, da macht es ja. schon irgendwie auch Sinn, das so zu machen. Ich dachte nur, du hättest da irgendwie was ähm, aber gut, dann haben wir jetzt eine kleine Podcast-Empfehlung gegeben. Ja. Gut, ähm, nächste Frage. Zielsetzung, Angst überwinden. Wie geht man das an? Und wie wird es messbar?
1: Ai, ai. Oh, also gerade gerade der letzte Teil. Ich glaube, die Messbarkeit von Angstüberwindung ähm, Mir wäre kein Fragebogen bewusst, mit dem man das versuchen könnte zu standardisieren. Das heißt, man würde da wahrscheinlich von der, von der subjektiven Skala ausgehen, dass man sich vielleicht einfach selber mal Gedanken macht, okay, wie schätze ich jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt meine Fähigkeiten ein, Angst überwinden zu können? Und dann macht man das halt nach einer gewissen Zeit nochmal, dann schaut man sich die Unterschiede an. Hm. Vielleicht auch so Reflektionen über Schlüsselmomente, wenn man im Alltag vielleicht immer mal wieder dieselben Momente hat, in denen man ängstlich sich, verhält, sich ängstlich verhält, verhält oder sich oder diese Angst einen gewissen Leidensdruck ausübt, dass man anhand dieser Momente auch vergleichen kann über einen gewissen Zeitraum. Aber auch da es ist es halt super schwer zu sagen, ohne jetzt Details zu kennen. Eine Angst äh, streckt sich über so viele verschiedene Themenbereiche. Es kann ja alles sein von einer Flugphobie bis zu Angst vor sozialen Interaktionen, über äh, Angst vorm Scheitern generell oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, da würde ich mich jetzt schwer tun, spezifische Empfehlungen zu geben.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich finde so diese Sache der Messbarkeit, ähm, du hast schon richtig gesagt, ich finde subjektives Skalen auch ganz gut. Ist Auch systemisch haben wir vorhin auch genannt. Ich würde auch da ja. das irgendwie zirkulär erfragen, ne? Wenn ich jetzt deinen Bruder fragen würde, was glaubst du, wie der das jetzt bewerten würde, wie hätte der das vorher gesehen, wie hat er das vorher gesehen? Mhm. Ähm, man kann es natürlich auch, wenn man will, gibt es bestimmt auch solche Apps, wo man quasi so, es ähm, ist jetzt auch die Frage, ne? um bei Angst geht es da um Trade oder um State-Angst, mhm. ne? Also ob ich jetzt den Trade-Angst, also die eher zeitlich zeitlich relativ stabile Persönlichkeitseigenschaft oder Trade, also eine Eigenschaft meine, also Ängstlichkeit, würde das im Deutsch wahrscheinlich ja. heißen, oder ob ich jetzt ähm, situative Angst, die jetzt nur in manchen Situationen auftritt, jetzt im Kontext von Spinnen, von Elefanten, Flugzeugen mhm. oder sozialen Interaktionen und sonst habe ich das nicht, ähm, oder die auch nur spontan kommt, dann ist halt die Frage, ne, ist das eine Eigenschaft eher, die ich dann beeinflussen will, da gibt es dann wahrscheinlich schon auch Fragebögen zu, ähm, ist es eine State-Angst, gibt es bestimmt auch. Die müsste man dann immer wieder ausfüllen. Dann hätte man wiederum andere Probleme, wenn man die immer wieder ausfüllt, ja. weil ich dann ja auch Verzerrungseffekte habe, Biases. Ähm, dass ich glaube, wie du sagtest, man fährt da im, am ehesten mit einer subjektiven Skala. Und ich glaube, wenn man Angst überwindet, das ist jetzt eher so anekdotisch und eine Erfahrung aus der Therapie, man wird es schon bemerken. Man bemerkt es allerdings als Letzter. Also, das ist so die Erfahrung. Okay. Menschen, die Ängste überwinden oder auch die aus Depressionen rauskommen, sind meistens die Letzten, die es bemerken. Das Umfeld und alle, ne, bei uns im Team, wir merken das immer relativ schnell, wenn sich da was bewegt. Und es mhm. ist auch dann klar, die Patienten und Patientinnen sehen es eher nicht und sehen es dann meistens als allerletztes. Also, das ist irgendwie, hat sich jetzt so in dem letzten Jahr durchgezogen, aber mhm. kann jetzt auch Zufall mhm. sein
1: mir fällt gerade es gibt doch es gibt doch diesen State and Trade Anxiety Inventory genau ja. als Fragebogen der ist mir gerade noch eingefallen ja. den gibt es glaube ich den gibts sogar glaube ich auch sportspezifisch Ähm, auch ne stimmt Wettkampf Ja. klar wobei Wettkampf ah, wobei wobei ich mich auch schwer schwer tue mit diesem ähm, mit dieser Differenzierung zwischen State and Trade äh, Anxiety allgemein und spezifisch bezogen auf Wettkämpfe mhm. ähm, also ich meine, der, der ist zwar standardisiert, aber bei ich, ich denke im Einzelfall. Das ist halt so, da wären wir wieder so bei diesem Thema, wie wie sinnvoll sind Fragebögen wirklich? Und hat man jetzt, also hätte jetzt zum Beispiel diese Person einen signifikanten Vorteil davon, diesen Fragebogen zu nutzen und den auszuwerten und dann zu vergleichen vorher nachher im Vergleich zu einer subjektiven Skala? Ich würde sagen, das würde, es wäre interessant mal zu machen. Also ich würde wahrscheinlich beides machen lassen, wenn äh, wenn drauf bestanden wird, um, um die Fragebogen aufzumachen äh, und dann mal vergleichen, was sich was ich tut zwischen dem standardisierten Fragebogen und der subjektiven Skala. Mhm. Aber zieht man daraus wirklich jetzt einen Mehrwert?
0: Nee. Ich glaube, für, ähm, für die AnwenderInnen sind diese Fragebögen in aller Regel nicht so sinnvoll wie eine subjektive Skala in dem Kontext. Ich glaube für die Überweiser*innen ist es sinnvoller. Die Versicherer, die freuen ja. sich, wenn du das gemacht hast. Der Trainer, die Trainer*innen, die freuen sich, wenn du das gemacht hast, weil kann man sagen, uh, das Daten. hat man ja Daten genau für den. Und ich würde, ob ich den Test benutze, eher davon abhängig machen, ob es dem der AnwenderIn, dem Anwender was bringt oder halt nicht. Ja. ja. Und wie geht man das an? Ich meine, zur Zielsetzung haben wir jetzt auch schon viel gesagt. Angst überwinden, es kommt auf die Angst an. Für das, ja. also, das könnte reichen von ähm, Augen zu und durch zu mhm. mach bitte eine Psychotherapie nicht unter 25 Stunden. Du weißt ja. es nicht, ne? wenn es jetzt eine ganz starke soziale Angststörung ist, dann ähm, ist für ja. mich Psychotherapie indiziert. Es gibt so einen so aufgequollenen Spruch, ich glaube, der ist aus der Verhaltenstherapie, dritte Welle, der Weg von der Angst weg führt durch sie hindurch. Ähm, mhm. Das klingt blöd, aber es ist leider genauso. Und ähm,
1: äh, kurze Anekdote. Ich habe Höhenangst. Oh. Ähm, jetzt nicht so richtig krass übertrieben, dass ich irgendwie hart anfange zu zählen oder also Mir wird halt einfach sehr unwohl, ähm, wenn ich, wenn ich mit so einer Situation konfrontiert bin. Ich glaube, das, das höchste von, wovon ich mal gesprungen bin, war ein war Zehn habe ich mich nie getraut. Ähm, und selbst der Fünfer war auch nur einmal. Ich habe voll den Bauchklatscher gemacht. Aber wir hatten dann, als ich, <lacht> als ich in Sri Lanka an der Schule war, hatten wir in der Sporthalle eine Kletterwand eingebaut bekommen den einen Sommer. Dann gab es natürlich eine, äh, also Klettern als Afterschool Activity, so als AG. Und dann dachte ich mir, na, machst du jetzt Klettern, um deine Höhenangst loszuwerden. Es hat, glaube ich, vier Versuche gedauert, bis ich tatsächlich bis ganz nach oben gekommen bin, weil ich immer richtig doll angefangen habe zu zittern, wirklich so komplett am ganzen Körper gezittert, bis ich dann irgendwann ganz nach oben geschafft habe. Auf dem Weg nach oben ist mir aufgefallen, dass der eine Griff so ein bisschen locker war. Der hatte sich in meiner Hand einmal gedreht. Und dann bin ich runtergegangen und habe mich total gefreut, dass ich es geschafft habe. Ähm, wusste aber, dass es absolut nichts an meiner Höhenangst geändert hat und hab dem hab dann beim dem dem Aufsichtslehrer, der mich da gesichert hat, gesagt: Hier der, der und der Griff da, das ist locker. Und dann zieht er so einen Schraubendreher aus seiner Tasche, drückt ihn mir in die Hand und sagt: Geh noch mal hoch, mach den mal eben fest. Und er war halt so. Das war einer der letzten vier Griffe, ganz oben. Äh, und danach habe ich mir dann einen äh, einen kleinen Brief von meiner Mutter schreiben lassen, dass ich doch mich bitte aus der Kletter AG entschuldigen können sollte. <lacht> <lacht> okay, ich muss dann auch, glaube ich, meine passiert.
0: Aussage, dass das halt auch so stimmt, revidieren, weil es ja schon auch ist, dass, ich glaube, bei einem Viertel der Leute, die Angst-Expo machen, mhm. es zu kontraphobischen Effekten kommt. Und dann wird die Angst sogar noch schlimmer. Also das kann sogar auch passieren. Aber in aller Regel ja. ist ist das halt ein Weg für viele, der gangbar ist, nämlich für diese 75%. Prozent. Ja. Ähm, ansonsten würde ich mich vielleicht auch fragen was mir diese Angst sagen will, vielleicht ist es ja berechtigt. Also wenn ich ein Ziel umsetze und habe davor Angst, dann kann es sein, dass mich das was kostet und ich diese Kosten vielleicht noch nicht ganz bereit bin zu tragen.
1: Ja. Manche Ängste sind ja auch einfach sehr, äh, also evolutionäre Psychologen lieben Ängste, weil sie sich ja sehr leicht erklären lassen. Ähm, ich finde, ich fand das auch ganz interessant mit, also gerade in Bezug auf ähm, nicht nicht konkret Höhenangst, aber so allgemein Wahrnehmung von von Höhen. Das ja, ähm, was war das? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, Was war quasi eine Studie, bei der sie Leute die Höhe einer Felswand haben schätzen lassen. Ähm, und alle haben im Schnitt diese, diese Höhe, das waren, glaube ich, 10 Meter oder so, um, ich, ich meine, mindestens 10, wenn nicht sogar 20 plus Prozent überschätzt. Und die Erklärung der Evolutionärpsychologen dazu war halt, dass Menschen dazu neigen, Ressourcen für eine Aufgabe wie zum Beispiel diese Wand, die sie womöglich hochklettern müssten, immer eher überschätzt werden, um sicherzugehen, dass man dann am Ende genügend Ressourcen dafür hat, sie tatsächlich zu bewältigen, was natürlich ein Ergebnis von natürlicher Selektion sein könnte, weil die Leute, die das unterschätzt haben, eher diejenigen sind, die versucht haben hochzuklettern und dann abgestürzt und gestorben sind.
0: <lacht> ja, man kann dann natürliche Selektion mittlerweile auch so verbiegen, dass dann auch wirklich alles in diese evolutionäre Theorie <lacht> passt. Ich finde, das ist so schrecklich. Ja. Also ja, ja, kann sein. Aber das, was juckt mich, wie der Mensch von einer Million. Jahren war. Interessiert mich ja, wie er jetzt ist. Aber ja, das Aber wir eine haben Idee. ja.
1: wir haben ja ein ganz gutes Beispiel eigentlich von Angst hier mit, mit Bewertungsangst. Oh ja. Wie würdest wie du das denn angehen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt: Lukas, ich habe Angst davor, dass andere mich zu hart bewerten?
0: Da würde ich sagen: Bruder, gib keinen Fick. <lacht> 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 ja, gute Frage. Ich würde. Aber das das wäre wahrscheinlich so ein provokantes Vorgehen. Selbst gute Gründe finden, warum das vielleicht ganz gut ist, diese Bewertung zu haben und warum ich die mhm. gar nicht loslassen würde. Und oft stellt sich dann der Effekt ein, dass sich dann die mein Gesprächspartner auf die andere Seite setzt und dann sagt, ja, aber ich muss das doch und das wäre doch ein guter Grund, das zu machen. Und dann habe ich die Gründe meistens auch schon auf dem Tisch liegen. Ja. Ähm, du kannst natürlich auch in, in einen emotionalen Lebenslauf machen und in die Kindheit gehen und gucken, wann jemand vor der Tafel die Hose runtergezogen bekommen hat oder wann jemand äh, ausgelacht mhm. wurde, weil er irgendwie vor der Tafel gestolpert ist oder wann der Lehrer vielleicht mal gesagt hat, hey, was bist du für ein Spasti oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, die Frage ist, was bringt das? ne Also wenn ich jetzt über das Problem nur rede in der Vergangenheit, dann bleibe ich da halt auch irgendwie hängen. Ich könnte halt gucken, okay, was hat, hat denn in der Vergangenheit gut geklappt? Wo war denn Bewertungsangst weniger? Oder mhm. wenn, wenn natürlich Menschen ganz viel im Problem sind, wo war sie denn schlimmer, als als mhm. sie jetzt mit dem aktuellen Problem ist? Klar, Wunderfrage, das haben wir auch immer Ich würde das erstmal so ein bisschen kontextualisieren, was das eigentlich heißt. Und dann würde ich vielleicht so ein Spiel machen mit Ja, was würde die denn überhaupt kosten, wenn ich sie jetzt wegnehmen würde? Oder ich finde das ganz nachvollziehbar, weil das und das sind die Gründe. Ähm, natürlich könntest du auch so VT-mäßig das Ganze üben. Ne? Also wenn du das alles hast und da kommt dann der Auftrag, ja, ich möchte daran arbeiten, ich möchte das auch üben. Ne? Das muss vom mhm. Patienten oder von der Patientin oder von der Klientin kommen dann kannst du so Situationen auch mal üben. Leute ein Referat halten lassen vor Gruppen, das machen wir auch ab und zu. Wenn die das wollen, wir zwingen die nicht. Hm. Und ich würde auch wie ja. immer wieder gute Gründe finden, warum sie es nicht machen sollen. Und meistens werden sie es dann machen <lacht> wollen. Ja, wie willst du das so machen? Diese
1: fiesen, diese fiesen Psychotricks. Ähm, ja, so, so ähnlich. Ich glaube, ähm, ich würde es auf jeden Fall auch viel kontextualisierende Arbeit machen und um das erstmal so ein bisschen so diese dieses Konstrukt auch von, von der Wahr, Wahrnehmung von Bewertung was bedeutet was bedeutet Bewertung denn überhaupt auch welche Rolle spielt die Bewertung von anderen in der in der Selbstwahrnehmung wäre für mich auch ein ganz interessantes Thema in dem Kontext ähm, was ich bei sowas auch immer reinwerfe ist ein, so ein bisschen Psychoedukation in Richtung Spotlight Effekt oder ich glaube auf Deutsch heißt es einfach Scheinwerfer Effekt
0: heißt auch Spotlight Effekt
1: ähm, echt okay ähm, das ist so die, die Annahme, dass die Aufmerksamkeit von anderen sehr stark auf einen selbst gerichtet ist. Der Trick ist aber, dass es bei... Also alle haben eigentlich ihre Aufmerksamkeit größtenteils nur auf sich selbst gerichtet und deswegen achtet man eigentlich auf niemanden anderen. Mhm. Das heißt, man hat eigentlich in der Realität viel weniger Aufmerksamkeit von anderen und viel weniger Bewertungen von anderen, als man denkt. Mhm. Mein, mein Lieblingsbeispiel davon ist, ich hatte bei meiner... Bei meiner Abi-Party damals so einen richtig dicken Oschi auf der Nase. Ich hatte so einen miesen Pickel. Den habe ich irgendwie vier Tage vorher bekommen, konnte nichts dagegen machen. Und es hat nicht einmal auch nur irgendjemand was darüber gesagt oder mich in, in irgendeiner Art und Weise deswegen angemacht oder das irgendwie angesprochen. So kann sein, dass sie es sich selber gedacht haben. Aber mein Gott, was juckt mich das? Auf die Interaktion hatte sich null ausgewirkt. Ich war derjenige, der den ganzen Abend lang damit beschäftigt war, über diesen Pickel nachzudenken. Und genauso, weil ich eben den ganzen Abend mit meinem eigenen Pickel beschäftigt war, habe ich wahrscheinlich zigtausend andere Sachen gar nicht wahrgenommen, die bei anderen nicht so schön waren.
0: Ah, Eigentlich hast du ganz allein am Tisch gesessen. und Alle haben sich so beschämt umgedreht, weil dein Pickel <lacht> so hässlich aussah.
1: Das ist der Eiter so langsam raus. Das also so, oh mein Gott, sollen wir es ihm sagen oder nicht? <lacht> da achtet schon
0: keiner drauf, aber alle. <lacht>
1: <lacht> alle gucken so weg. Keine Ahnung warum. Keiner. Den ganzen Abend hat niemand mit mir geredet. War gar kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ich glaube auch so, auch so diese diese Wahrnehmungs. Ähm, Biases, mhm. ähm, sind immer recht wichtig, auch in dem Kontext, dass man auch selber ein bisschen Wissen dazu erlangt, ja. wie denn menschliche Wahrnehmung vielleicht auch verzerrt sein kann mhm. und wie das eine Rolle spielen kann, wie das auch in dem Kontext, wie gesagt, von dieser Wahrnehmung von Bewertung von einem selbst äh, eine Rolle spielen kann mhm. und dann arbeitet man von da halt weiter.
0: Mhm. Ich finde noch wichtig irgendwie, weil ich auf der einen Seite Psychoedokation noch immer ganz essentiell und notwendig finde, ich habe manchmal nur das Gefühl, das ist aber jetzt eher so in meinem Arbeitskontext so, dass zu viel Psychoedukation oder dass es immer wieder so dieses Fordern nach Psychoedukation auch so ein Rückversicherungsverhalten sein kann, dass quasi diesen Teufelskreislauf von Bewertungsangst oder von Ängsten generell dann verstärkt, weil ich habe dann eine Angst dann hole ich mir Vers Rückversicherung, dann bin ich erstmal, ah, okay, dann, das ist ja eigentlich voll normal, ich muss dann gar nichts machen und dann geht es im Prinzip wieder weiter dann habe ich wieder die Angst dann will ich wieder Rückversicherung haben weil ich ja dann nicht aus in die Handlung komme also ich finde mhm. das Ziel der Psychoedukation muss dann schon auch sein okay das ist eine das ist ne Spotlight Effekt erstmal völlig normal sowas aber wenn du jetzt mit dem Anliegen Angst kommst dann sollten wir im Sinne deiner Autonomie auch das und das machen oder ja. was würdest du sagen was wir machen sollen weil sonst ähm, das, das erinnert mich sonst so ein bisschen an Menschen die ähm, funktionelle Körperbeschwerden haben wo es kein eindeutiges Korrelat auf der somatischen Ebene gibt und wo man dann immer erklärt, wie das dann abläuft wie, oder wie das funktioniert, das ist auch wieder Rückversicherung, dann gehen die wieder, ähm, gehen trotzdem wieder in die Schonhaltung, sind vielleicht nur kurzfristig in der Angst reduziert, aber nicht langfristig. Also es geht, geht darum, im Prinzip so diese Attraktivität von, ich hole mir irgendwas, was kurzfristig meine Ängste, meine Befürchtung mhm, reduziert, ja, ja. Ähm, abzubauen okay. zugunsten von langfristigen Strategien. Nimmt das ja. Psychoedukation ist da echt ist da super, ich habe nur so ein bisschen im Hinterkopf ein paar Spezies, die da ähm, immer nach sehr viel Rückversicherung verlangen, in, in dem Kontext. Ja, okay. ja.
1: ja gut, es ist, ist halt, ähm, ich denke, sowieso dann nochmal im, im klinischen Kontext was ganz anderes, als wenn man jetzt mit in Anführungszeichen normalen Sportlern arbeitet, Sportlerinnen. Klar,
0: klar, eine andere ähm, Alltagsbelastung. Ja, ich glaube.
1: Ich habe auch so jetzt in meiner praktischen Erfahrung, äh, praktischen Arbeit die Erfahrung gemacht, dass auch immer ein unterschiedliches Niveau an Psychoedukation gefordert wird. Ja. Also ich habe ich hab manche Leute, die sind super interessiert, auch allgemein einfach in, in Psychologie, die, ne, dann, dann das geht dann so weit, dass, dass die sagen, die wollen auch selber mal Psychologie studieren oder ja. so. Ähm, und dann habe ich manche Leute, die wollen halt einfach stumpf gesagt bekommen, was sie tun müssen, <lacht> so ungefähr. Die so ein bisschen so diese, diese Autorität externalisieren wollen und auch diese Autonomie externalisieren wollen, wo man dann das genaue Gegenteil tun muss, fast. Mhm. Ähm, also es ist, es ist immer, ich, ich glaube, ich bin auch da, so weit, dass ich halt sage, ich, ich finde es gut oder ich finde es wichtig, ähm, im Sinne der allgemeinen, ähm, wie nicht so, so psychischen. Intelligenz, also so allgemeines Wissen über das eigene Verhalten, dass es wichtig ist, so ein bisschen Grundniveau an Psychoedukation mhm. zu haben. Aber wie du gesagt hast, wie du auch gesagt hast, so der Fokus ist eben auf den Verhaltensänderungen mhm. ähm, und auf den, auch auf teilweise Wahrnehmungsänderungen. Ähm, hm. Muss ich, ich nochmal genauer drüber reflektieren.
0: Ja, ich meine, als Systemiker habe ich so ein bisschen ein Verhältnis zur Psychoedukation, weil ich sie gerne ein bisschen systemisch gestalten würde, ist, ist dann einfach nicht so einfach. Auf der anderen Seite kann man da so, kann ich da so meinen mein Forschergeist rauslassen, dann halt ne, mal so über Forschungserkenntnisse labern. Das, ähm, ja. das finde ich ja noch immer noch ganz, ganz nett. Ich gebe den auch selbst dann eher mal die Aufgabe, sich ja mal zu informieren und dann reden wir mal drüber. Klar, dann ist, habe ich wieder mehr Arbeit, die Dinge einzuordnen, aber ich habe auch wiederum mein Gegenüber gestärkt. Mhm. Ja. Also zumal, Und ne, wenn ich das so mache, die meisten haben ja schon gegoogelt. Und das, ne, so sind wir dann wenigstens offen und so können wir dann das, was gegoogelt wurde, auch mal vom Tisch legen. Dann kann ich sagen, ja, das ähm, das ist halt ganz falsch, weil das ist, oder das mhm. ist vielleicht in dem Kontext richtig, wenn es um einarmige Pinguine gehen, an denen es erhoben wurde. <lacht> <lacht> ja, so. Ich mache das unterschiedlich. Ähm, bei, da, ja. wo ich es wirklich ganz ausführlich mache, ist es meistens bei Menschen mit Trauma. Ähm, okay. ne, da ist das auch einfach wichtig, weil das äh, eine posttraumatische Belastungsstörung, das ist auch einfach. Ist letztlich auch eine Störung, die auch sehr krass im biologischen System irgendwie verankert ist. Ja. Ähm, und das ist irgendwie, da ist mir das dann wichtig. Klar, bei Depressionen und so, ich mache das schon auch, aber immer so ein bisschen auf die Dosierung achten. Ja, ähm, ja ist mal ein bisschen abgedriftet. Bewertungsangst, ja, kommt drauf an. Ähm, fünftens. <lacht> uh. Beziehung beenden das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wer diese wer diese Frage beantworten soll. Mhm. Da könnte es jetzt irgendwie für beide Seiten Ärger geben. Also die Frage ist erstmal, die ich hatte, so die Gegenfrage, ist das ein Vorsatz oder ist das ein Ziel? Mhm. Wenn es ein Vorsatz ist, herzlichen Glückwunsch. Wenn es ein Ziel ist, würde ich da auch nochmal fragen. Also ich, ich habe oft so das auch wieder im klinischen Kontext, dass Patientinnen und Patienten, beide, also beide Geschlechter, kommen und sagen, dass die Ehe und dass die Beziehung ganz schlecht ist und dass sie die beenden wollen, aber sie können, kommen da nicht raus. Und dann kann man natürlich entweder ähm, helfen oder es unterstützen, da irgendwie rauszukommen. Was ich mhm. aber auch wieder da eher mache, ist die andere Seite der Ambivalenz besetzen, weil das ist mir halt viel zu viel zu entspannt, dann da ein bisschen äh, zu sticheln und dann halt wirklich auch zu fragen, warum man die Beziehung beenden sollte, weil das für viele auch ganz viele andere Einschnitte bedeutet, gerade so die ja. Boomer-Generation mit ähm, gemeinsamen Vermögensaufbau, mit Haus, mit äh, sozialen Privilegien, mit allen möglichen, auch mit Stigmatisierungen, ja. ähm, zu welchem Preis das passiert. Und ein Grundsatz von mir ist da, wenn du nicht weißt, wie du gehen kannst, dann schau, wie du bleiben kannst. Das wäre so... Das ist ein
1: sehr schöner Satz.
0: Das ist so ein bisschen esoterisch, aber... So, ja. Also, wenn ich das irgendwie hundertmal probiert habe, aber dann würde ich vielleicht mal beim hunderten ersten Mal probieren, was ich machen könnte, um zu bleiben.
1: Ja, ich also das das Thema ist äh, ist mir sehr bekannt. Ähm, ich finde es schwierig. Also das ist halt auch da. Ich glaube, wenn wenn jemand zu mir, also ich versuche mir so ein bisschen vorzustellen, wenn jemand zu mir kommen würde in eine, in eine psychologische Beratung. Wie ich das eingehen würde, ähm, ich würde wahrscheinlich auch mal so diesen ähm, Ansatz wählen und zu sagen, okay, was ist es denn, was, was gibt denn die Beziehung, die da, was dafür sorgt, dass du noch da bist? Ne, weil offensichtlich, wenn das, wenn das jetzt ein Vorsatz oder ein Ziel ist, dann ist das ja was, was man zwar tun möchte, aber wo ein gewisse, ein gewisser Widerstand herrscht, dagegen damit tatsächlich durchzu, äh, durchzu, äh, durchzugehen, ähm, das heißt, da wäre erstmal so ein bisschen die funktionale Frage von dem Umfeld. Was ist denn, was ist denn die Funktion von dieser Beziehung? Welche Rolle spielt die Person selber in der Beziehung? Und wie passt das auch in den Kontext rein, in, den, in dem sich diese Person befindet? Oft ist es halt auch so, wie viele, wie, wie sieht denn sonst so das soziale Umfeld aus? Was man, was man oft eben auch erfährt, sind so Leute, die dann aus einem Ich ein Wir werden und sich immer weiter abkapseln in ihrer in ihrer Partnerschaft. Ähm, wo dann einfach auch so ein bisschen die, diese dieser Perspektivenwechsel gar nicht möglich ist, also wo man gar nicht sich, sich darüber bewusst ist, was denn sein kann, wenn man auf einmal mhm. nicht mehr in dieser Beziehung ist. Ähm, manchmal kann es auch kann kann auch da Themen so des, der sozialen Unterstützung relevant sein. Ne, was, was passiert denn? Was passiert denn mit deiner Beziehung zu dem Freund, Freundesumfeld, zu der deiner eigenen Familie, zu der Familie, von der Partnerin oder des Partners? Ähm, welche Faktoren spielen da auch eine Rolle? Und dann würde man so erst, also ich würde wahrscheinlich erstmal so viele einzelne gezielte Fragen stellen, um die Person selber auch reflektieren zu lassen. Weil im Endeffekt ist es ja so, wir sind ja als Psychologen nicht da, um den Leuten zu sagen, was sie tun sollen.
0: Schön wär's. <lacht> ähm.
1: Dann, dann hätten wir Live-Coaching studiert. Könnten, dann könnten wir das Entrepreneurship mit dem Live-Coaching verbinden. Wir müssen uns <lacht> ja, wieder Gedanken machen. Oh ja, Mentaltrainer. Gest, gestern erst wieder gehört bei der Darts-WM im Finale. Da ging es auch kurz bei den Kommentatoren um Mentaltrainer. Oh, ähm, äh. Ja, ja. Ähm, ja. Aber viel mehr, viel mehr wüsste ich gar nicht, weil so das ist, ist, halt, ist halt ein super komplexes Thema. Ja. Ich glaube, da müsste man im, im Einzelfall halt einfach so viel reflektieren lassen, weil oft weil oft ist es auch so, dass ja die Entscheidung irgendwo schon getroffen ist. Das ist ja, wenn wenn so ein Anliegen erstmal geäußert wird, das ist ja auch schon sehr final formuliert, Es ne? ist ja einfach nur Beziehung beenden als Vorsatz oder Ziel. Ähm, dann ist ja die Frage dahinter nur noch so, okay, offens offensichtlich gibt es da ein bisschen Unsicherheit in Bezug darauf, wie man es vielleicht machen soll, was mit einem selbst passiert, ähm, viele Zweifel vielleicht auch, dass man auf die so ein bisschen eingeht, einfach reflektieren lässt. Und dann lässt man sich so ein bisschen, ne, so klassisches Psychotherapie-Zeugs, man lässt den die Person einfach mal so ein bisschen selber zu der eigenen Lösung finden.
0: Sokratischen Dialog und dann einfach den Partner bei WhatsApp blocken und nie wieder kontaktieren. <lacht> Nicht, nichts mitnehmen, einfach verschwinden. <lacht> ja, ähm, ja. Ähm, und ich finde auch, wenn man sich diese Frage stellt, aber noch keine Antwort hat, dann kann das auch erstmal eine Antwort sein, sie zu vertagen. Also wenn ich ja. zwischen beiden Polen stehe und treffe keine Entscheidung, ist das auch erstmal eine Entscheidung. Und es ist die Frage, geht es da um eine Partnerschaft oder um Freundschaft? Ich finde, bei Freundschaften ist das Ganze irgendwie noch ein bisschen noch, ich finde es schwieriger, weil es dafür gar keinen so, da gibt es keine Hollywood-Filme für, wie man Freundschaften beendet. Also für Partnerschaften gibt es das ja. Es gibt, also da gibt es ja. Friendship. Ja. Aber Freundschaften, das ist, mhm. das könnte dann nochmal ein bisschen schwieriger sein, weil da eben nochmal ganz andere Problemstellungen sind, weil ich kann natürlich die Freundschaft zu jemandem beenden, aber bin trotzdem noch im Freundeskreis drin, weil die anderen mag ich ja noch und wie ich das dann mache, das finde ich ist dann wirklich die Herausforderung, weil dann wird es meistens, wenn das ein gemeinsamer Freundeskreis ist, gar nicht gehen, das irgendwie so ganz krass zu beenden, sondern dann geht es darum, okay, wie kann ich mich so weit von der Person distanzieren, dass ich sie ja. im Gruppenkontext ertragen kann, aber im Einzelkontext nicht mehr. Und dass das irgendwie so funktioniert, dass nicht jemand heulend oder wütend oder verletzt zurecht ja irgendwo rum sitzt. Das finde ja. ich dann wieder ein bisschen komplexer. Ähm, auch da würde ich vielleicht auch das Gespräch mit der Person empfehlen. Ich weiß es nicht. Freundschaften finde ich ja irgendwie ein bisschen schwieriger. Weil da meistens, wenn das jetzt eine Freundschaft ist, die nicht in dem, wo es keinen gemeinsamen Freundeskreis gibt, da wäre es wahrscheinlich für mich ähnlich wie in einer Beziehung. Aber wenn das wirklich so vermischt mhm. ist, ähm, da ist dann eher so die, so, für ich dann wirklich so ein Schlussmachgespräch mit einem Kumpel. Das kann sein, dass das äh, sinnvoll ist. Mhm. Das kann das fühlt sich komisch an, aber es ja. kann ja auch für beide gut sein, das dann so zu machen. Ja.
1: Und selbst da, ich habe es auch schon so oft erlebt, dass irgendwie solche, also vor allem vor allem im Kontext Freundschaft, mhm. oft Konflikte nur angenommen werden, wo dann eigentlich gar keine sind. Ne? Wo ja. dann einfach mal, wo man sich tatsächlich dann mal hinsetzt und eigentlich mit dem Ziel zu sagen so, hey, ja, jetzt hier bisschen Distanz und dann am Ende rauskommt, ja, warte mal, das, da habe ich halt einfach irgendwas komplett falsch hm. wahrgenommen. Das war gar nicht so gemeint, oder dass da war irgendwas oder irgendwas lief im Hintergrund, was ich gar nicht mitbekommen habe, wo sich die andere Person einfach nicht getraut hat, was zu sagen oder so. Also da gibt es halt auch super oft so komplett unbekannte, unbewusste Dinge, die im Hintergrund ablaufen, auch in der Kommunikation, ja. ähm, die sich dann aufdecken können, die dann das Ganze auch einfach lösen, was ja. auch sehr schön sein kann. Ja. So, sowieso diese Empfehlung, Redet miteinander. Was? Reden? Statt, statt jetzt hier irgendwie, ich, ich, super, super konfuses Konzept, ich weiß, aber statt irgendwie sich super hart den Kopf zu zerbrechen darüber, wie man jetzt mit irgendjemandem oder so umgehen soll, einfach mal das Gespräch suchen und ganz offen sagen so, hey, ich habe jetzt das, ne? Und da sind wir dann so bei diesen grundlegenden kommunikativen Skills mit Ich-Botschaften und so weiter, lösungsorientiert arbeiten, nicht emotionsorientiert. Man sagt, ich habe das Gefühl, dass so und so und so. Ich würde gerne mal mit dir drüber reden und gucken, ob wir da eine gemeinsame Lösung finden
0: können. Genau. Also zwei und Tipps, dann, die man da eigentlich ja. einbringen kann. Mann macht vermeiden. Also solche Ausdrücke, das macht man mhm. doch so. Und es ist auch wieder ein riesen Red Flag, wenn das jemand in der Diskussion sagt. Ja, objektiv ist das ja so. Mhm. Der Satz ist, mal, ist zu 99 objektiv falsch. Also <lacht> meistens handelt es, es handelt sich da eigentlich fast immer um den subjektiven Eindruck, der Genau durch das Wort Objektivität erhöht wird, das ist, ähm, ja. ich werde ein bisschen empfindlich, weil ich finde, das ist, ist Nazi-Rhetorik, das ist so, die Nazis haben mhm. aus dem Begriff unerträglich ähm, untragbar gemacht, um quasi um Zustände, die nicht auszuhalten sind, zu verobjektivieren, respektive Menschen. Also der okay. Jude war untragbar, nicht unerträglich. Und so ein bisschen erinnert mich das immer in den Diskussionen, wenn es dann darum geht, dass mein subjektiver Eindruck objektiv ist. Mhm. Ähm, da kann ich, kann, kann ich mich in der Vergangenheit auch nicht so ganz von frei sprechen, bin mittlerweile da aber auch ein bisschen interessant ja, subjektiv ich, ich in überlege auch gerade, die
1: auf die ich das schon gemacht habe. <lacht> Fuck. <lacht> ja, es ist ja. mir auch schon
0: oft passiert, aber das ist, ähm, ja. ich meine, bei den, bei vielen Sachen, das ist subjektiv. Also Wasser ist da objektiv, selbst wenn es eine Studie gäbe, ist das halt mhm. ein Mittelwert und das, ja, ja ähm, ja, also Beziehung beenden, heißes Thema. Ähm, sind wir vielleicht auch nicht unbedingt die richtigen ähm, Beziehungsratgeber? <lacht> so ich auf jeden ja. Fall nicht. Ähm, ja, können wir so stehen lassen. Se ich
1: denke, die äh, nächsten Themen könnten wir womöglich dann in eine spätere Folge, die wir jetzt schon 5000 Mal angeteasert haben, über S-Verhalten mit reinnehmen. Uh. Also die, die Frage 6. Ja. Ähm, dann würde ich zu 7 gehen wie überwindet man denn akademisches Prokrastinieren?
0: Gar nicht, das hat der Sinn vom Studium. <lacht> das, ist doch, das ist doch Studium, dachte ich.
1: Ich, ich müsste halt wirklich lügen. Ich glaube, ich kenne aus sowohl Bachelor- als auch Masterstudiengang die Leute, die tatsächlich nicht prokrastinieren, sind die absolute Minderheit. Ja. Ähm, und da stellt sich halt so ein bisschen die Frage... Ist es dann noch Wie? Prokrastination? wenn Ja, kommen? genau, ja. Ähm, ne, das ist, ist so eine Normalverteilung mäßig. <lacht> ist man, wenn man die Norm Bestimmt. ist, muss man dann wirklich was ändern. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich habe, ich habe so, das hatte ich neulich auch erst im Gespräch, ich habe sowohl meine Bachelorarbeit als auch meine Masterarbeit sehr stark prokrastiniert und dann äh, in einem sehr kurzen Zeitraum geschrieben und trotzdem gute, einigermaßen gute Arbeiten abgeliefert. Ähm, die, die Note im Master wurde mir so ein bisschen hinterhergeworfen, weil ich da schon, also im Nachhinein bin ich da nicht so stolz drauf, was ich da runtergekotzt habe. Ähm, aber ich, ich glaube, also es kommt halt immer auch so ein bisschen auf den Kontext an. Es ist ja natürlich auch von Studium zu Studium unterschiedlich. In, in den meisten Studiengängen hat man halt so seine, seine Crunch-Phasen, wo man dann halt, keine Ahnung, zig Klausuren schreibt in einem kurzen Zeitraum oder mehrere Hausarbeiten abgeben muss und so. Und dann gibt's wieder an, also Kerstin zum Beispiel, die jetzt Jura studiert hat mit den mit den Staatsexamina, die dann natürlich nochmal ein etwas größeres Event sind, auf die man sich ewig vorbereiten muss. dass das da muss man halt konstant arbeiten über die Jahre hinweg. Ein
0: größeres Event, die äh, zwei einzigen Prüfungen, die in dem gesamten <lacht> Studium relevant sind. Du schreibst fünf Jahre lang nur sag vier. Ich, an. <lacht> sag ich ja. Ein etwas größeres. Event. <lacht> ähm,
1: ja, also ähm, na auch da. Ich meine, ne, wenn, wenn wir es jetzt mal wirklich angehen, und sagen, okay, wenn das Ziel wirklich ist akademisches Prokrastinieren zu überwinden, dann auch da klein anfangen. Ne, da muss es vielleicht keine Stunde am Tag sein, dann sind es vielleicht einfach nur 10, 15 Minuten, indem man nochmal seine Notizen durchgeht oder mal die Folien durchblättert und sich Notizen macht. Muss ja auch, dann müssen ja noch nicht alle Folien sein. Meine Erfahrung da ist oft, wenn man sich solche kleinen, äh, kleinen Ziele setzt, wo man wirklich klein anfängt, übertrifft man die meistens auch. Also, wenn ich jetzt, wenn, zumindest ich persönlich, wenn ich mir jetzt sage, hey, ich mache jetzt eine halbe Stunde, mache ich jetzt was für XY und dann fange ich damit an, wenn ich dann, weil, wenn ich dann einmal im Flow bin, ähm, dann ist es viel besser, quasi diese, diese Hürde der Zeit am Anfang sehr niedrig ansetzen, damit man tatsächlich dann noch was macht. Und dann, wenn man einmal drin ist und im Flow ist, sagt man dann, okay, das ist gerade so, das läuft gerade so gut, ich mache jetzt einfach weiter.
0: Mhm. Ja, würde ich so unter, unterschreiben. Ich hätte jetzt so ähm, bei der Frage, so mit Blick darauf, dass das eigentlich alle Studierenden machen, hatte ich so kurz einen Impuls, hm, ist das vielleicht Anspruchsdenken, was man da noch mal ein bisschen reflektieren könnte. Ähm, <lacht> aber das steht mir eigentlich gar nicht zu, sowas zu sagen. Insofern ähm, würde ich es auch, um das Anliegen ernst zu nehmen, mit kleinen Zielen anfangen. Aber mir dann doch auch wieder sagen, dass das eher die Norm ist als die Ausnahme. Und das, ich finde, die Studienzeit ist halt auch einfach was, ähm, dadurch dass ja auch vieles seit Bologna so sehr verschult ist zumindest im Bachelor ist es so ich finde also für mich das eigentliche Studium hat für mich im Master angefangen im Bachelor ja. das war sehr ja. verschult ähm, und ich bereu, ich bereue es jetzt nicht aber ich denke schon das hätte man schon noch ein bisschen länger genießen können und äh, mhm. das ist eine Zeit die man so schnell und nicht mehr zurückkriegt dafür kommen andere gute Zeiten aber ich finde das ist völlig okay wenn es jetzt nicht darum geht, dass ich jetzt irgendwie im Fünf Versuch bei einer Prüfung stehe und kurz davor bin, exmatrikuliert zu werden, ähm, mhm. dann würde ich sagen, okay, es gibt sehr gute Gründe zu prokrastinieren, weil wenn ich alles gebe und scheitere, dann äh, nehme ich es schlimmer mit nach Hause, als wenn ich prokrastiniere und scheitere, dann habe ich nämlich ein Vermeidungsziel ja. wieder, ähm, aber da kommt es auch irgendwie auf den Kontext an, genau.
1: Ja, oder wenn es halt, also ich, wo, wo ich das auch sehe, so akademisches Prokrastinieren könnte ja zum Beispiel auch bezogen sein darauf, dass man halt jetzt langsam im zwölften Semester Bachelor rumhängt, ähm, was dann auch wieder, glaube ich, ein ganz anderes Thema ist. Also da können, also ja. da kenne ich auch ein paar Leute, bei denen das in die, in die Richtung geht. Und da spielen halt andere Faktoren auch noch eine viel größere Rolle als allein dieses akademische Pro Prokrastinieren. Das ist dann eher eine Sache von allgemeinem Lebensumstand ja. in, in, den, in den Jahren und was sich da so tut. Ja, das ja.
0: Das stimmt. Cool. So, sollen wir die achte Frage auch noch beantworten? Die muss, ja,
1: gerne. Ist ja sportbezogen. Ne?
0: Ist ja sportbezogen. Ähm, der, gute, der gute Philipp, ein guter Kumpel von mir, hat gefragt, wie man ja so eine Bierpong-Turniere gewinnen kann. Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja jetzt in der ganzen Folge auch so ein bisschen über Routinen gesprochen. Also ich würde auf jeden Fall nicht nur eine Morgenroutine, sondern auch eine Wurfroutine etablieren. Und ich würde wahrscheinlich diese Wurfroutine auch dadurch ergänzen, dass ich mich von meinen äh, WG-Mitbewohnern ein bisschen unter Druck setzen lasse. Ja, weil beim Bierpong mhm. wissen wir ja, dass es immer sehr heiß zugeht und dass es auch immer den einen oder anderen gibt, der den Sieg des einen ja. nicht so ganz anerkennen will, liebe Grüße, ähm, <lacht> <lacht> das dadurch ich einfach, schon. <lacht> ähm, dadurch einfach ein paar Drucksituationen aufbauen und auch so wettkampfnah wie möglich trainieren. In einer bestimmten Phase, also nicht in jeder Phase. Ich würde das, ich würde Wurftraining empfehlen. Ich würde auch Trinktraining ähm, empfehlen, ähm, ohne jetzt irgendwie, ja. das muss ja jetzt äh, kein Alkohol sein, das nein, wir sowieso, finden wir sowieso ganz schrecklich. Ja. Ähm, und dann würde ich auch Wettkampfsimulationen machen. Das wäre jetzt so mein sportpsychologischer Rat. Und eventuell Visual der klinische... Visualisierung? Bitte? Oh,
1: Visualisierung?
0: Ja. Oh ja, stimmt. Guter Tipp, guter Tipp. Ne? Für die... Mhm. Ähm, oh, das Visualisierung ist echt gut, sich das alles mal so schön aufzuschreiben und vorzustellen, mhm. ähm, wie auch so ein Wettkampf aussehen kann, wenn dann so acht Leute im Wohnzimmer sitzen, um den Tisch rum, alle schreien und beleidigen die Mütter von einem selbst. Das würde ich <lacht> empfehlen. Ähm, ja, und wenn du dann fertig bist, dann hätte ich auch noch eine klinische Empfehlung. <lacht>
1: wenn dann, wenn dann die Leber doch langsam doch ein bisschen zu eisern wird, ne? <lacht> dann, dann ist wohl Suchtherapie angesagt. <lacht> ja gut, kannst, kannst du direkt kannst du doch direkt als Paket verkaufen: ne? Erst so das Sportpsy Sportpsychologisches Coaching für für Bierpong, gefolgt von klinischer Behandlung.
0: Ich glaube, ich habe jetzt meine Praxisphase geplant. <lacht>
1: Wie tun sich wieder die neuen, die neuen Entrepreneur-Moves auf? So, wie, wie profitieren wir von dem Leiden der Menschen?
0: A.K.A. <lacht> alle Supplement-Filmen. <lacht> 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 Gut, da, äh, vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank, Paul, dass du dabei warst. Du sagst es irgendwie auch immer, obwohl wir den Podcast zusammen machen. Deshalb bedanke ich mich jetzt auch bei dir, dass du dabei warst im Podcast. Ja,
1: se se Semi-permanente Co-Host.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, wenn ihr noch Fragen habt, könntet ihr uns gerne stellen. Wir werden ja immer mal wieder solche QA-Folgen machen, wenn wir zu faul sind, uns ein Thema auszudenken oder wenn wir glauben, dass ja. zu einem Thema eine QA-Folge gut passen würde. Ähm, ja. Weil ich finde, das ergänzt sich einfach irgendwie ganz gut. Ähm, wann kommt die Folge online? Nächsten Mittwoch, glaub, Ja. Nächsten Mittwoch. Mittwoch ähm, könnt ihr dann eure Fragen, euer Feedback gerne in den Beitrag schreiben. Ihr könnt uns eine Bewertung da lassen. Und mhm. zwar bei Apple Podcast. Wir haben da schon, glaub, sechs Bewertungen. Es sind auch ein paar geschriebene. Mhm. Ähm,
1: Muss ich mir mal angucken.
0: Und wir sind jetzt bei Amazon Music. Ähm, da könnt ihr uns auch bewerten. Ich ähm, glaube auch mit Stern. Ich weiß gar nicht, wie das bei Amazon läuft. Ich habe das nie benutzt. Aber okay. auch mit Sternen. Ja.
1: Da jetzt eh das Ende, des, der Folge erreicht ist und sowieso fast keiner mehr zuhört, wie wäre es denn? Das fand ich eigentlich immer eine ganz gute Idee. Wir könnten ja, wenn wir eh, wenn wir, keine Ahnung, eine Folgenzahl nennen, wie bei der, ab der 50. Folge oder so, gewinnen die zwei besten schrägstrich lustigsten Bewertungen jeweils einen Voucher für psychologische und sportpsychologische Beratung.
0: 50 Folgen willst du machen? <lacht> Natürlich. Das finde ich gut. Das kann man gerne machen. Ähm, oh yes. Vielleicht bin ich bis dahin auch schon Schwabpsychologe. Müsste ich ja dann eigentlich sein. Das wäre dann erst nächstes Jahr. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja. Da bin ich dann, da habe ich dann vielleicht auch schon den ersten Teil meiner theoretischen Ausbildung fertig.
0: Oh, stimmt. Die fängt im Oktober an. Vielleicht. Ja. ja.
1: Vielleicht. Mal schauen. Mal schauen. Ja,
0: gut. Danke, dass ihr zugehört habt.
1: Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Morgen. Habt einen tollen Tag. Denkt an uns, repostet uns, schickt uns eure Fragen, macht alles und wir haben euch ganz doll lieb.
0: Bye, bye. Ciao.